0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Pero imagínense qué historia, ¿no? En su quinto mundial, por fin, Lionel Messi contra Cristiano Ronaldo. Es demasiado soñar, es muy, muy difícil que ocurra, pero es mucho menos difícil que cuando empezó esta Copa del Mundo, ¿no? Cuando Qatar jugaba contra la selección de Ecuador y analizábamos qué podía pasar este Mundial, pues una hipotética argentina contra Portugal estaba lejos y lejos, 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 lejos. Pero muchos jugadores como Messi y Cristiano Ronaldo, si hubieran jugado en el pasado Messi y Cristiano Ronaldo, pues seguramente habrían quedado olvidados o por lo menos relegados ¿no? en, en la memoria respecto a los mejores jugadores de los mundiales. Porque Pelé y Maradona son los mejores jugadores en la historia del mundial. Nike es el gran ganador, pase lo que pase, de la Copa del Mundo. Con seis representantes, Nike en cuartos de final. La verdad es que la empresa norteamericana la rompió. Hola, hola, hola. Bienvenidos al día número 18, diagonal 19, de las reflexiones mundialistas Qatar 2022 aquí, en exclusiva, a través de Me Quiero volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Digo 18 diagonal 19, porque este es el día 18 dentro de la colección, llamémosla así, de reflexiones mundialistas, pero es el día 19 de actividad mundialista. Ahora, para efecto de archivar y que queden en orden día tras día estas reflexiones y que no parezca que se perdió el día de las reflexiones 18, que, que sepamos que simplemente tiré la hueva y que el día 18 decidí no comparecer a este podcast después de pues, más de 20 días seguidos. ¿no? No, no se podrán quejar, o sí, tendrán muchas razones para quejarse. En cualquier caso, vamos a bautizarlo como día 18-19, diagonal 19, este día de, de reflexiones mundialistas. Así que este mundial se está acabando. No voy a enumerar hoy las reflexiones porque me voy a quedar corto, y, y no necesitan ser 10 a huevo, ¿verdad? Vamos a reflexionar lo que mande este día, que es un día de, de mucha reflexión. No hay partido, pero sí hay esa sensación de que el Mundial se está acabando. Ahora sí, la primera señal de que el Mundial se está acabando es un día que ya no hay partido. Es como la primera probada de esto va a ser la realidad muy pronto. Claro que en este calendario 2022-2023 tan pronto como acabe el Mundial, ya se está jugando la Carabao, y si la Carabao no nos llena, ya se está jugando el Boxing Day, el 26 de diciembre, y, y las demás ligas empiezan también rapidísimo, así que se quedaron muy buenas, por cierto, algunas de ellas, vamos a ver hasta cuánto aguanta el Arsenal, vamos a ver el Napoli en qué momento empieza a ponerse en aprietos, si es que llega ese momento, hay cosas interesantes que ver en las ligas, pero... Claro, en verano cuando se acaba el Mundial te deja una sensación de vacío todavía mayor. Ahora va a ser una sensación de vacío como la de hoy, en la que sabemos que ya viene algo bueno, pero que por ahora tenemos la primera probadita ¿no? de, de la muerte de la Copa del Mundo. La, la vida creo que funciona así, salvo en casos lamentables. Bueno, toda la muerte, todas las muertes son lamentables, pero, pero hay muertes que no se esperan, muertes que ocurren. ¿no? Eh, infartos, sin antecedentes cardíacos o o accidentes automovilísticos. En fin, hay muertes que, que, que ocurren de repente, ¿no? Como decía en una novela que se llama Margarita y el profesor, el personaje principal de nombre Volan reflexionaba y decía algo así como que el que seamos mortales en nuestra condición humana solamente es la mitad del problema. La otra mitad es que morimos de repente, ¿no? O sea, morir está cabrón, está de la chingada. Pero... Lo que está realmente cabrón, o la otra mitad del problema, es que, que de un momento a otro estamos vivos, estamos muertos de repente, ¿no? Pero bueno, salvo casos particulares y excepcionales, en su medida, normalmente la vida va dando avisos de que esto se está pagando, ¿no? Y, y en el Mundial, el primer aviso de que esto ya se está pagando es el día o los dos días que no hay actividad mundialista. Pero, pero, mañana empieza el Mundial. Mañana empieza el Mundial. ¿no? En, en realidad, Argentina ha jugado contra Arabia Saudita, contra México, contra Polonia, contra Australia. Por fin empieza el Mundial para Arabia Saudita. Países Bajos ha jugado contra Senegal, Ecuador, contra Qatar, contra Estados Unidos. Mañana empieza el Mundial para Países Bajos. Y Francia ha jugado contra... Australia y Dinamarca y Túnez y Polonia pues pasado mañana va a empezar el mundial para la selección de Francia e Inglaterra, pues Inglaterra ha jugado con Irán, Estados Unidos, país de Gales Senegal, empieza la Copa del Mundo también para Inglaterra, ¿no? para muchos, para 24 ya hasta terminó para los que realmente llegaron a ganarla apenas va a empezar y lo mismo Brasil, ¿no? está bien Serbia, Suiza, Camerún, Corea del Sur. Va a empezar quizás hasta semifinales, ¿no? Porque Croacia, vamos a ver, así como Marruecos le ganó a España, Croacia le puede ganar a Brasil. Pero para un equipo como Brasil, de esa magnitud, el Mundial va a empezar en semifinales contra Argentina o contra Países Bajos. Y por eso, cuando escucho que si la figura de este Mundial es Kylian Mbappé, que si ya podemos darlo como... El goleador de esta Copa del Mundo, no, ni madres, ni madres. Esto todavía no empieza, apenas va a empezar. ¿De qué va a servir los cinco goles que lleva Kylian Mbappé si en cuartos de final queda fuera Francia, si Inglaterra en penales, en tiempo extra, en tiempo reglamentario, como quieras, deja Francia fuera comiéndose los mocos y qué? Jugó cuatro partidos, no, jugó cuatro partidos contra Australia, contra la selección esta a la que le ganaron en octavos de final que ni siquiera fue un rival digno en fase de grupos, mucho menos en octavos de final. Como Polonia, como una Dinamarca que realmente fue lamentable. Honestamente, no esperaba yo mucho a Dinamarca, pero en la Copa del Mundo fue anémica. Y Túnez, que hasta acabó ganándole a Francia. no Eso sería Francia si acaba perdiendo y crea Mbappé no podrá ser para nada considerado el mejor jugador del Mundial. Para ser el mejor jugador del Mundial, tienes que jugar por lo menos siete partidos. no ni, ni siquiera James Rodríguez, que la reventó en Brasil 2014, que en cada partido que jugó fue determinante, que metió seis goles en apenas cinco partidos, ni siquiera Javier Rodríguez pudo ser considerado como la figura, sí como el goleador, porque los goles ahí están y ahí quedan, ¿no? Pero la figura del Mundial tiene que jugar cuando mínimo, no digo que tiene que ser campeón, preferiblemente tiene que ser campeón, no digo que tenga que llegar a la final, ya de Perdis debería ser su campeón, pero incluso en algunos momentos podemos hablar del mejor jugador del Mundial aún quedando en semifinales. No sé, eh, Diego Forlán, por ejemplo, ocurrió en 2010, ¿no? España era tan bueno a nivel colectivo que era muy difícil hablar de un solo jugador y, y se lo acabaron dando a Diego Forlán y, y a mí me pareció bien el balón de oro a mejor jugador de esa Copa del Mundo, ¿no? El, el de mayor goleador fue Tomás Muller porque empataron en goles muchísimos y Tomás Müller se quedó con tres pases a gol y con esos tres pases a gol más sus cinco goles, me parece que fueron, quedó coronado como el como la bota de oro, ¿no? Eh, es muy confuso, la bota de oro al mejor goleador, el balón de oro al mejor jugador, y ese fue Diego Forlán en 2010, sin haber llegado a la final necesariamente, pero sí, tienes que jugar siete partidos, si, si te quedas en 4 partidos, pues es como si no hubiera sido la Copa del Mundo. Por mucho que haya llamado la atención el rendimiento de Clea Mbappé, sobre todo en el encuentro contra Polonia, o en la fase de grupos, o el que ustedes me digan, Mbappé, Messi, Gakpo, ¿qué otra figura ha sobresalido? Harry Kane, Bukayo Saka, etcétera, etcétera. Pongan el nombre que ustedes quieran. Si su equipo no llega a semifinales, es como si no hubiera ido a la Copa del Mundo casi. ¿no? El Mundial empieza ahora. El mejor ejemplo es Zidane Zidane. Sidane Zidane en el 98, la fase de grupos, pues no recuerdo ¿no? fotografía, fotografía lo que hizo Zidane en la fase de grupos, pero les garantizo que no fue la gran cosa que en el tercer partido, de hecho, lo expulsan por pisar a un jugador de Arabia Saudita. ¿no? Eh, lo pisa descaradamente y, y lo expulsa a Arturo Bricio, el árbitro mexicano. Por lo tanto, Francia se pierde a Zidane Zidane en octavos de final, que creo yo que fue contra Paraguay. Y luego, a partir de cuartos de final, ahí sí que juega Zidane Zidane. Cuartos de final contra la selección italiana. ¿Verdad que sí? Sí, yo creo que le ganan penales Francia a Italia en cuartos de final. Y luego en semifinales logra vencer a Croacia con dos goles del Lian Turam, lateral derecho que nunca en su vida había metido gol con la selección. Y ahí sí empezaba de Zidane a hacer la figura de Francia, pero tampoco de manera unánime, ¿no? Es decir, sí, jugó los cuartos de final, lo hizo bien. Italia al final perdió en penales con Francia. Semifinales, el héroe contra Croacia fue el Lian Turam, pero me acuerdo que Zinedine Zidane estuvo bien pero hasta que no jugó la final y no remató de cabeza dos penales, es decir, dos penales, dos tiros de esquina, hasta ahí se convirtió en la figura del Mundial. Pues claro, metió dos goles en la final, ¿qué más quieres, no? Pero esto, conforme va avanzando, y el grado de dificultad es mayor, es cuando empiezan a tener mucho más peso en la memoria y en el reconocimiento que va a quedar para la historia las actuaciones de los jugadores. Y además, sin incidir, yo creo que fue el último jugador al que podemos mencionar, es que este equipo fue campeón del mundo gracias a un futbolista. Yo creo que es el, bueno, quizás 2002, con dos, porque venía Ronaldo recuperándose de una lesión de manera milagrosa y aunque no estaba al 100% y quizás ni al 50%, le alcanzó para meter ocho goles. ¿no? Eh, lo que nunca, lo que no ha pasado desde la década de los 70. Ocho goles en una sola Copa del Mundo y, y sí este, Ronaldinho y sí Rivaldo y, y sí Roberto Carlos y sí Cafú y y al final, Ronaldo fue el de los goles y Ronaldo fue el que hizo campeón del mundo a, a Brasil en 2002. Pero después de eso ya no. Yo creo que en 2002 ahí sí se acaba la era del fútbol en la que hay un superhéroe. Un superhéroe que hace campeón a un equipo en la Copa del Mundo como Romario en el 94 o como Diego Armando Maradona, que es el mejor ejemplo, en el 86 o como Pablo Rossi en el 82 o como Mario Kempes en el 78 y podemos seguir atrás en el tiempo, ¿no? Eh, si vamos hacia adelante, es decir, los mundiales modernos, pues en 2006, Italia, ¿quién era la gran figura de la selección italiana? ¿Quién habría sido el llamado a ser si pensábamos antes del mundial? Bueno, si Italia gana la Copa del Mundo, va a ser, pensaríamos, ¿no? Eh, antes de que empezase esa Copa del Mundo, pensaríamos, no, pues, Francisco Totti. Y otros dirán, no, estás loco, Alessandro del Piero. Pero... Resulta que ni Totti ni Del Piero hicieron una buena Copa del Mundo. Bueno, Del Piero fue suplente y Totti ahí regular son Y aún así fueron campeones del mundo. Después eh, Buffon hizo lo suyo. Estuvo bien en la semifinal contra Alemania. Pero tampoco es que fuera el momento más increíble en la historia de Gianluigi Buffon. Sí que es el momento más importante en su, en su carrera porque ganó el Mundial. Pero pero tuvo mejores momentos en su carrera Gianluigi Buffon. No podemos decir, nadie dice que Italia ganó el Mundial gracias a Buffon. Ni tampoco gracias a Cannavaro, aunque haya ganado el Balón de Oro. Fue importante, fue parte, fue la cara quizás de la solidez con la que había que premiar individualmente a la selección italiana, ¿no? Era un equipo que salió campeón por su solidez, por su sistema, pero no porque alguna individualidad haya sido determinante para ello. Y 2010, ya hablé un poco de eso, pero lo mismo, Casillas increíble, fundamental pero no fue la figura para remarcar que estuviese por encima de sus compañeros ¿no? Casillas muy bien, como Carlos Puyol muy bien, como Sergio Ramos muy bien, como Gerard Piqué muy bien como, bueno, Capdevil menos tampoco es que voy a decir que los 11 muy bien por la gran mayoría de los 11, por supuesto que si no queremos incluir a Busquets tenemos que hablar de Xavi y de Iniesta y adelante de, de David Villa, por lo menos ¿no? eh, tienes a David Villa a Iniesta, a Xavi, a Casillas. Esos cuatro en el mismo nivel. No puedes poner a uno por encima de otro a la hora de repartir responsabilidades para entender por qué España ganó el Mundial de 2010. Y en 2014 lo mismo, exactamente lo mismo con la selección alemana. Neuer muy bien, la defensa comandada por Hummels y Boateng bien, laterales pues los que hubiera. Si eran Batstuber de un lado ok, si era Lama a veces sí y a veces de medio campo también y si le tocaba a Mustafi, está bien, ¿no? Pero, pero a final de cuentas, Philip Lam Schweinsteiger, Thomas Müller, fueron muy buenos. Messi Tussil, por supuesto, Sami Khedira, también. Pero, ¿quién de ellos fue la figura? Miroslav Klose, no, ni siquiera fue titular. Metió los goles suficientes para convertirse en el máximo goleador en la historia de los mundiales. Mario Goetze, pues sí, metió ese gol, que fue la diferencia entre ser campeón del mundo o no serlo. Y Schurle, pues Schurle fue el que le dio el pase. Pero no hay uno, no hay uno que nos pueda hacer a la mayoría, porque todos nunca vamos a coincidir, pero la mayoría coincidir. Mira, esta era la figura de la selección alemana. Y en 2018, exactamente igual. Quien diga que Francia ganó gracias a Kylian Mbappé, se equivoca. Kylian Mbappé, no. Antoine Griezmann, uh -uh, tampoco. Fue un gran jugador y los dos fueron muy importantes. Griezmann y Mbappé... Y no fueron más que Pogba y no fueron más que N'Golo Kanté ¿no? o que Varane y Umtiti en la saga. Realmente las copas del mundo las ganan los mejores colectivos, aquellos que tienen mayor cantidad de futbolistas que van a perdurar en la memoria sus actuaciones. Lo que vende es decir no. Ilea Mbappé, no. Lionel Messi, no. Neymar, no. Cristiano Ronaldo, no. Harry Kane, pues no, no va a ser ninguno de ellos, seguramente. A ver, igual y me equivoco y estaría bien que de vez en cuando si tuviéramos una final de Copa del Mundo, o una fase final, porque el Mundial, insisto, empieza ahora, en la que digamos, mira, fue Kylian Mbappé y, y por eso Kylian Mbappé es un jugador llamado a hacer historia al nivel de los más grandes. Y está ese tema, ¿no? Que, que si Kylian Mbappé gana la Copa del Mundo con Francia, pues entonces va a pasar a la historia ya como uno de los más grandes de todos los tiempos. Y la pregunta es, ¿no es demasiado rápido como para hacer ese juicio? ¿No? ¿Hemos visto suficiente de Kylian Mbappé para considerarlo entre los más grandes? Más allá de la euforia del momento, más allá que, que las Copas del Mundo sí son un momento crucial como para medir la grandeza de, de los jugadores. Sobre todo cuando venimos experimentando los años de dominio de Cristiano Ronaldo y de Messi. ¿Es más grande un jugador que aparece... Y la revienta en dos mundiales. En un mundial y medio. Porque es que la reventara. O sea, para los 19 años que tenía, extraordinario. Sin duda, lo de Mbappé en 2018 en el Mundial de Rusia. Pero, insisto, estuvo muy bien para la edad de Kiriá Mbappé. Ser titular y ser tan importante. Y meter goles y tener actuaciones como la que tuvo contra Argentina. ¿no? En octavos de final. Pero no fue... Tampoco el mundial de Kylian Mbappé, pero ganó la Copa del Mundo. Y si ahora gana a Francia la Copa del Mundo, que está todavía a tres escalones gigantescos de lograrlo, pues entonces ya habrá que debatir sobre, a ver, sí, Kylian Mbappé, dos Copas del Mundo, eso lo pone en un lugar histórico, pero no necesitamos ver más de él como para pensar que ya es uno de los mejores de todos los tiempos. No es demasiado pronto, sobre todo tras lo que nos acostumbraron, ¿no? Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Y de otro lado, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, pues en las Copas del Mundo, ahora mismo están en cuartos de final, si Kylian Mbappé gana la Copa del Mundo, querrá decir que a lo mucho Cristiano Ronaldo se quedó en semifinales, si es que jugó. Y que Lionel Messi, en el mejor escenario, perdió la final contra Francia, ¿no? No sabemos dónde quedarían Francia, Portugal y Argentina, ¿no? En este debate individual. Lo que sí podemos adelantar es que pase lo que pase, habría que dividir la historia del fútbol y, y separar lo que es la historia de los mundiales y, y la historia del fútbol en general. ¿no? Los mundiales se juegan cada cuatro años, es el evento más importante, se tiene que analizar de manera diferente y separada, pero por eso tiene un balón de oro el mundial y un balón de oro el, el año, ¿no? porque son cosas que, que habría que, que separar cuando es posible. Entonces, el mejor jugador del mundial no tendría que ser el mejor jugador del año y no siempre ha ocurrido. Pero más allá de eso cuando juegas un mundial cada cuatro años, pues pones a prueba a jugadores durante un mes, en el mejor de los casos, si es que llegan a instancias finales, ¿no? si, si se meten a semifinales como mínimo, si no, dos semanas o diez días, si es que pierden como Alemania en fase de grupos, o tres semanas si pierden en cuartos de final. Y eso dentro de doscientos y pico meses, ¿no? es un mes en doscientos meses, la Copa del Mundo, un poquito más. Y pasan muchas cosas en todos los meses en los que no se juega el mundial como para encapsularlo todo en la Copa del Mundo o sea, cuántos jugadores por la selección en la que juegan no pueden lucir en la Copa del Mundo y no dejan de ser jugadores brillantísimos a tomar en cuenta en la historia del fútbol por eso creo yo que que en un mundo diferente en un mundo sin la capacidad que cualquier aficionado o periodista tuviera acceso a todos los partidos de todas las ligas en vivo ¿no? esto yo creo que ya nos hace tener una visión mucho más global y, y tratar de separar lo que es la historia del fútbol con la historia de los mundiales. Y muchos grandes jugadores en la historia del pasado han quedado seguramente relegados en la memoria porque no hicieron grandes mundiales o porque quizás ni siquiera llegaron a la Copa del Mundo, porque al mundial llegaban 16 equipos, ¿no? Y por bueno que fueras, si no te tocaba nacer en una de los 16 países con equipos suficientemente buenos como para meterse en el Mundial pues te quedabas sin jugar el Mundial y, y a ver si lo lograbas de aquí a cuatro años ¿no? y ¿cuánto tiempo vas a mantener la forma futbolística en la que puedas decir, bueno, yo soy uno de los mejores de todos los tiempos? pues a lo mucho 10 años ¿no? y según la suerte que tengas en esos 10 años, pues te tocan hasta tres Mundiales o solamente dos. hay muchos factores y, y por eso yo creo que hay que separar el tema de los futbolistas que han sido ...los mejores en la historia de los mundiales... ...y no se ha hecho, no se ha hecho... ...yo creo que hasta ahora... ...hasta Messi y Cristiano Ronaldo... ...con la capacidad de haberlos visto... ...partido a partido... ...y de dimensionar... Eh, ...los récords y sus logros... ...y disfrutarlos jugando... ...pues ahí sí tienes... ...y nos hemos obligado a decir... ...bueno, lástima que en las Copas del Mundo... ...no han logrado replicar... ...lo que sí en los otros... ¿no? ...ese mes de Copa del Mundo no ha sido lo suficientemente bueno como los otros 47 meses en los que no se jugaron el Mundial. Y no por eso Messi y Cristiano Ronaldo dejan de estar en la élite, dentro de la élite. Pero muchos jugadores como Messi y Cristiano Ronaldo, si hubieran jugado en el pasado Messi y Cristiano Ronaldo, pues seguramente habrían quedado olvidados o por lo menos relegados ¿no? en, en la memoria respecto a los mejores jugadores de los Mundiales. Porque... Pelé y Maradona son los mejores jugadores en la historia del Mundial, ¿no? No necesariamente los debería convertir esto en los mejores jugadores en la historia del fútbol. Ambos tienen argumentos como para decir, bueno, aparte del Mundial, yo en Santos gané dos Copas Libertadores, dirá Pelé, a los 20 y a los 21 años, luego dejaste de ganar, espero que estés bien de salud, mi querido Edson, pero, pero tus dos Copas Libertadores las ganaste a los 20 y a los 21 años, y luego no hubo más. Ganó 5 brasileirados, me parece, estoy hablando de memoria, pero 5, habrán sido 6 quizás, con Santos, un equipo de época, sin ninguna duda, y luego, pues ya, ya, ¿no? O sea, ¿qué más? No vamos a hablar de lo que hizo en el Cosmos, que, que además no creo que no, aunque hubiese hecho mucho en el Cosmos, pues era una liga amateur, ¿no? Donde se retiró prematuramente eh, de la selección en 1970, cuando, cuando tenía 29 años. Entonces, sí creo que es necesario entender que en la historia de los Mundiales, Pelé y Maradona son los más grandes, y Maradona tendrá también, obviamente, argumentos de peso, lo que hizo en el Napoli en otra época, ¿no? en donde realmente un jugador podía hacer maravillas por su equipo, en, en contextos donde Diego Armando Maradona hizo por el Napoli lo que prácticamente ningún jugador ha hecho para un equipo similar. ¿Ganó la Champions League? No. No, no ganó la Champions League, pero, pero ganó dos crudetos cuando realmente la liga italiana era la mejor del mundo. Y ganó Copa Italia y ganó la, la Copa UEFA. No estuvo mal, no estuvo mal lo de Diego Maradona para nada en el Napoli. Fue más que, que los mundiales, pero fue sobre todo los mundiales, ¿no? eh, Pelé ganando tres, Maradona llegando a la final de uno y, y la otra ganándola, En ¿no? el 86 ganando y en el 90 perdiendo la final. Y después, cuando se hablaba de los grandes jugadores de la historia, siempre era Cruyff, Beckenbauer, Pelé y Maradona. Pero Cruyff y Beckenbauer también por lo que habían hecho en los mundiales. Aunque fuera que Cruyff solamente jugase uno, por bien que lo hizo en el Ajax y en el Barcelona, lo que impactó de Johan Cruyff fue una sola Copa del Mundo. Y ya quedó para la historia como uno de los mejores jugadores del mundial y de todos los tiempos en, en el deporte. ¿no? Y Beckenbauer porque, pues sí... Más allá de todo lo que ganó en el Bayern Múnich y de haber sido un defensor excepcional, el tema es que pudo consagrarse en una Copa del Mundo, en la del 74, y además que había sido maravilloso también en el 70 y en el 66. Esos son los mejores jugadores en la historia de la Copa del Mundo, y hay que agregar a Zinedine Zidane. Zidane fue maravilloso en la Juventus, tuvo momentos deslumbrantes en el Real Madrid, pero no creo que le alcance para ser considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Depende qué tanto lo comprimimos, ¿no? Uno de los 20, 25, seguro. Pero si hablamos de superélite, de los 5 o 6 más grandes de siempre, pues en los mundiales sí, definitivamente, ¿no? Lo que hacen en el 98. Y luego en el 2006, porque 2002 está lesionado, pero luego en 2006, con ese final trágico, eh, poético, antiheroico, ¿no? Con Materazzi... Si no hubiera ocurrido eso, que, que también está, par, está bien, ¿no? Es parte de la lírica, su, su, último, su último partido este, en Copa del Mundo es un relato vivo de la, de la historia de los Mundiales, ¿no? Pero si hubiera ganado, además, la Copa del Mundo, entonces nadie dudaría, ¿no? Que estaba, era Pelé, Maradona y, y Zidane como los grandes héroes de la historia de los Mundiales. Lo que pasa es que Zidane solamente ganó uno. Estuvo muy cerca de, de ganar el segundo también. Entonces... Mbappé sería de estos ¿no? Kylian Mbappé representaría a este tipo de jugadores por ahora, los grandes jugadores en la historia de los mundiales pero todavía no los grandes jugadores en la historia del fútbol, creo que, que se confunde mucho uno y otro análisis porque durante mucho tiempo, como no había tanto que analizar y, y lo que realmente podía ver la gente para comparar niveles, era el mundial y tenía que esperar cada cuatro años y no había tan fácil acceso a, a las competiciones nacionales y a y a las competiciones europeas y, y demás pues en el pasado, insisto ¿no? había muchos jugadores que se van a enterar buenísimos pero que no son lo suficientemente valorados porque no pudieron hacer historia en las copas del mundo entonces hasta nuestros tiempos los mejores jugadores del mundial equivalían a los mejores jugadores de la historia, Alfredo Di Stéfano quizás y además de manera polémica porque algunos lo incluyen, otros no sería el ejemplo de alguien que del, en el pasado era tan bueno que aún sin jugar en los mundiales Todavía se le reconoce como uno de los mejores. Pero siempre con ese asterisco de la Copa del Mundo, un asterisco que o mejora mucho Argentina o mejora mucho Cristiano Ronaldo, porque Portugal yo los veo con mayor capacidad para ser campeón del mundo que Argentina. Pero no sé si Cristiano Ronaldo está ahí en la ecuación no para, para salir de titular y ser fundamental en un muy hipotético campeonato del mundo portugués, que sería la locura, ¿no? Eh, ganarle a Marruecos es posible, ganarle al vencedor de Francia o Inglaterra, pues, pues resulta poco viable, y ganarle una hipotética final a la selección brasileña, pues, va a ser complicado, ¿no? Pero si se aparece Argentina o Países Bajos, pues ya me irán ustedes, ¿no? O Croacia, ¿no? Que todo puede ser. Entonces, no se puede descartar y y estaría bien, estaría bien. Yo creo que se os vienen partidos buenísimos. Insisto, empieza apenas el Mundial. Se está hablando ya de que ya Mbappé, como si gane el Mundial, podría ser uno de los mejores de todos los tiempos. A ver, insisto, si pierden cuartos de final, olvídate de cualquier análisis. Que ya Mbappé no existió en Qatar 2022, honestamente. A menos que ya nadie alcance los cinco goles y pues quede eso sí como el campeón de goleo de, de Qatar 2022, que eso sí puede ser, pero primero que se meta a semifinales por lo menos y luego ya empezamos a hablar si eso no la figura es candidato o no a hacer la figura de este Mundial. El Mundial empieza en cuartos de final para todas estas selecciones, como dije desde el inicio, en esta única reflexión, y ahora sí vamos a ver la diferencia entre un equipo y otro, ¿no? Ahora sí ya no vale él, no le ha ganado a nadie alguno, si Brasil se mete a semifinales dirá, bueno, no le ha ganado a nadie porque le ganó una Croacia cansada y que ya venía menos y y bueno, quizás esa sea la excepción. De Portugal, pues algunos podrán decir, pues sí, le ganó a Marruecos, que llegó hasta donde tenía que llegar, y antes le ganó a Suiza, y, y, y a Uruguay en la fase de grupos tampoco le ha ganado a nadie. Pues fíjense, inclusive llegando a semifinales, alguien podrá decir que Brasil y Portugal no le han ganado a nadie. Son los dos grandes candidatos a meterse a semifinales. Marruecos y Croacia, como ya he comentado largamente en ediciones anteriores de este podcast, no los podemos descartar, pero deberían ser a priori, como a priori deberían pasar muchas cosas que no han pasado en este Mundial, Brasil y Portugal los semifinalistas más claros. ¿no? Y del otro lado, pues si tienes a dos grandes parejas de rivales para ver quiénes serían los otros dos semifinalistas, mucho más difícil adelantar que Argentina es favorita sobre Países Bajos o que Francia es favorita sobre Inglaterra. Lo son, pero mínimo, ¿no? eh, por pequeños detalles, deberían de decidirse esas dos eliminatorias. Pero eso ya nos hace ver, aún adelantándonos como siempre, de manera torpe, pero, ¿qué hacemos si estamos en un día que, que ni siquiera hay fútbol? A las posibles finales. no? Entonces, si Brasil y Portugal están más cerca y pensamos en hipotéticas finales donde quizás Argentina enfrentaría a Brasil en semifinal si vence a Países Bajos y después... Francia, digamos, que enfrenta a Portugal o Inglaterra, me da igual, es decir, para esos efectos, pues bueno, este, estaríamos tan cerca, tan, tan, tan cerca de un Brasil-Francia como final, la final adelantada desde hace tiempo y, y que muy pocas veces suele darse, ¿no? La, la final que, si no todo el mundo adelanta, pues sobre todo antes de que Francia empezara a, a caer, ¿no? En cuanto a futbolistas y por lo tanto en credibilidad pues Brasil-Francia fue la final que la mayoría de, de los analistas y aficionados podían adelantar viendo las llaves ¿no? desde el sorteo de hace ocho meses. Entonces, estaríamos ya muy cerca que se diera ese Brasil-Francia espectacular, si es que mantienen en cuartos y en semifinal lo mostrado hasta ahora, insisto, es demasiado hablar, demasiado hablar porque apenas empieza el Mundial para ellos, pero bueno, si nos adelantamos a ese Brasil-Francia Sería espectacular por tantas cosas, ¿no? Eh, primero, porque son los dos mejores equipos, los dos mejores exponentes del fútbol, no de ahora, sino desde hace por lo menos cinco años. Segundo, porque sería la revancha, 25 años después, de aquel muy polémico Francia contra Brasil en 1998, Zidane contra Ronaldo. Ronaldo no compareció, bueno, estaba ahí, saben la historia, pero bajo circunstancias muy extrañas y, y que nadie esperaba. Y además tienes Kylian Mbappé contra Neymar. ¿no? Como si fuera poco, tendrías ese morbo entre dos futbolistas que a todas luces en el Paris Saint-Germain pues no tienen la relación ideal. ¿no? Y eso ha quedado a la luz, más allá de los rumores, de los chismes y, y de cosas que puedan ser ciertas o no. Y aunque no lo fueran, ¿no? dos futbolistas como Neymar y Kylian Mbappé, amigos o enemigos, conocidos o, o saludados nada más, que se enfrentaran en la final de la Copa del Mundo con sus elecciones, sería espectacular. Pero, ¿qué me dicen si al final no es Francia-Brasil, sino Argentina? no, a Argentina le gana la semifinal a Brasil, lo cual tampoco es descabellado. Primero le tiene que ganar a Países Bajos, difícil, muy difícil. Después le tendrá que ganar a Brasil o a Croacia... O sea, Croacia no debería ser tan difícil como Brasil. Pero ya sabemos que en un duelo Argentina-Brasil las cosas se igualan. Sobre todo si estamos hablando de semifinales de una Copa del Mundo. Si alguien, seguro, Brasil no se quiere enfrentar, bueno, no diría que Alemania, ¿no? Después de, de lo ocurrido en 2014, algún trauma debería tener Brasil. Pero bueno, Alemania descartada hace mucho, pues nadie, nadie, sobre todo los brasileños quisieran enfrentarse a Argentina. Entonces, Argentina en una final, pues, no suena tan descabellado. Sí me parece muy difícil, honestamente, pero creo que, que es algo que, que podría ocurrir. Y del otro lado, como ya comenté, es decir, Portugal es normal que esté en semifinales, ¿no? Porque enfrenta a Marruecos y, y Marruecos se ha encargado de que nada de lo normal ocurra, pero algún día, en algún momento, aunque sea en la final del Mundial, <ríe> Marruecos contra quien sea, lo normal tendrá que acontecer, ¿no? Pero bueno, digamos que esta vez sí pasa lo normal, lo que sería extraordinario, ¿no? Que por una vez pase lo normal y que Portugal logre acabar con el sueño de, de Marruecos. Pues ya está en semifinales, ya está a un paso, a un paso, como estaría Argentina, a un paso de esa final de finales, la mejor historia que se haya contado en el deporte o en la humanidad, ¿no? Eh, honestamente, o sea, ¿qué, qué otra historia similar Podríamos pensar de un Cristiano Ronaldo contra Lionel Messi. Lo ideal sería que Cristiano Ronaldo empezara a jugar, obviamente, o por lo menos si ya llegan a la final, lo tienen que poner a jugar de inicio, sin duda, ¿no? Este, si va a ser contra Messi, ni, ni hablar que, que el saludo sea entre Messi y Pepe, ¿no? Entre los capitanes, no mamen. Ahí sí tendría que ser Cristiano Ronaldo, sí o sí. Pero imagínense qué historia, ¿no? En su quinto mundial, por fin, Lionel Messi contra Cristiano Ronaldo. Es demasiado soñar, es muy, muy difícil que ocurra pero es mucho menos difícil que cuando empezó esta Copa del Mundo. ¿no? Cuando Qatar jugaba contra la selección de Ecuador y analizábamos qué podía pasar en este Mundial, pues una hipotética Argentina contra Portugal pues estaba lejos, 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 lejos. Y ahora está así, a un mundo todavía, porque el Mundial, de nuevo les comento, empieza apenas el día de mañana y puede haber muchas combinaciones, pero ya no tantas. ¿No? Ya no tantas combinaciones. Ya es o Francia contra Brasil, que sería espectacular, o un partido entre Argentina e Inglaterra, que ya me dirán, una Argentina-Portugal, que sería maravilloso. En fin, hay otras, ob obviamente hay otras combinaciones como Brasil contra Inglaterra, como Francia contra Países Bajos, etcétera, Pero ya hay menos, ya hay menos, y ya podemos ir cerrando el universo de ilusiones, y la verdad es que independientemente de que una final de Copa del Mundo siempre es remarcable pues un Francia contra Croacia ah, ¿qué les digo? estuvo bien ver por una vez a un equipo nuevo en una final de Copa del Mundo pero las finales tienen que ser entre dos titanes ¿no? y, y pinta que salvo que Croacia o que Marruecos se metan a la final entonces veremos en cualquier combinación de los otros seis un duelo de, de titanes incluido Portugal, ¿no? Que, que Portugal ahí sí sería la novedad, ¿no? Una selección portuguesa que, que se metiera por primera vez a una final de Copa del Mundo, pero que es un equipo de, de tradición que, que en 1966 pudo hacerlo y que se quedó en la orilla. Partidos. Bueno, los partidos que, que se vienen, el más atractivo, sin duda, es el Inglaterra contra Francia y es en el que me quiero detener, ¿no? Mañana se juega el partido entre Países Bajos y Argentina, me iba a detener en el de Francia, pero qué tal si mañana no hay tantas reflexiones respecto a la Argentina-Países Bajos. Y mañana sí quiero hacer 10 reflexiones. Entonces, si Argentina-Países Bajos no da para 10 reflexiones junto al Brasil contra Croacia, que deberían darlas, me voy a dejar de todas formas un análisis previo de Inglaterra contra Francia, que ya les adelanto, ese debe ser el partido del Mundial. ¿no? Ese debe ser el partido del Mundial porque pues porque ya después los demás partidos van a ser combinaciones entre, por ejemplo, un Brasil-Argentina, que claro, a nivel expectativa va a ser enorme, pero muy difícilmente en la cancha va a cumplir las expectativas. Es decir, si va a ser intenso, va a ser memorable, va a ser muchas cosas, pero no pinta para ser un partido tan prometedor estrictamente en lo futbolístico como lo va a ser sin duda por encima de cualquier otro, Francia e Inglaterra, inclusive adelantándome a las semifinales y a la final. ¿no? La final la juegue quien la juegue, normalmente son partidos cerrados donde reina el miedo a perder. Vamos a ver, en Inglaterra-Francia, perfectamente, con Saudi y con Deschamps Champ podría pasar eso, ¿no? y que no veamos un partido como yo estoy empezando a saborearme. Pero, pero eso de eso ya hablaremos mañana. ¿Saben qué? Tengo una más. Nike, Nike. Nike 6 es el gran ganador, pase lo que pase, de la Copa del Mundo. Con seis representantes Nike en cuartos de final. La verdad es que la empresa norteamericana la rompió. Siempre suele estar equilibrado. Nike y Adidas, ahí, ahí, ¿no? Con tres representantes uno, cuatro el otro... Puma casi siempre se mete con, con un representante. Y ahora lo increíble es que Puma tiene a uno con Marruecos. Que a Adidas le quedó uno solo. Esperábamos ver a la selección española y no. La selección española tampoco, solamente argentina. Y los otros seis equipos son vestidos por Nike. Nike que irrumpió en el fútbol, estoy diciendo esta reflexión extra porque la tenía guardada desde la vez anterior y siento que ya mañana no va a caber, entonces para alargarme un poquito más para aquellos que hayan tenido ganas de, porque realmente estaba cerrando de manera muy abrupta este episodio, entonces si hacemos un recorrido histórico nos daremos cuenta cómo Nike no ha tenido esa capacidad de mandar, de poner la palomita en la mente de todos a pesar de llevarlo intentando desde el 98, ¿no? Y si nos vamos al 98, fue claro, ese mundial en el que se dice, una de las teorías es que el que fue, aunque él lo niega, fue Nike el que presionó y empujó a Zagallo, al entrenador y al propio Ronaldo a jugar esa final después de haber tenido los ataques, las contracciones que tuvo, ¿no? Previo a, a la final. Entonces era el mundial de Nike, era el mundial en el que a ver, había pagado 400 millones de dólares por vestir 10 años a la selección brasileña. En cifras actuales, pues es muchísimo dinero. Ahora imagínense lo que era eso en 1996, que es cuando firman a la selección brasileña y cuando Nike decide entrarle de lleno al fútbol, porque antes para nada, era Adidas y nada más que Adidas. La competencia era Puma pero muy lejos, Lecoq Sportif, bueno, Lecoq Sportif viste a Argentina, que fue la campeona del 86. En el 90 es Adidas vistiendo a Alemania. En el 94 es Brasil vestida por Umbro, ¿no? Marca inglesa que fue, pues, iba a decir merch, ¿no? En inglés, pero ya sé absorbida, absorbida por, por Nike y que vistió a la selección inglesa durante mucho tiempo hasta que ahora también esa última tradición de que Inglaterra vistiese Umbro como marca inglesa, pues ya, ya ni siquiera eso, ¿no? Durante mucho tiempo, todo el mundo sabíamos que Umbro pertenecía a Nike, pero de todas formas Inglaterra vestía Umbro. Ya ni siquiera eso, ¿no? Nike... Eh, no cede ni ante esos detalles y ahora tiene a seis representantes en la final del Mundial, pero a lo que iba es, en el 98 empiezan a, a tratar de, de irrumpir, pierde Brasil vestido por Nike con ese contrato millonario, ante Francia, que era vestida por Adidas. En 2002 ahí sí, que por fin Brasil con, con Nike y toda esta campaña, el Yogo Bonito logra ganar la Copa del Mundo, pero después de eso, 2006 fue Italia vestido por Puma, 2010 y 2014 España y Alemania vestidos por Adidas y en 2018 logra, después de muchísimos años, Nike convencer a Francia y, y que acabe la relación de Francia con Adidas y justo ahí es cuando Francia sale campeona del mundo. Pero bueno, esta es un, una breve historia para quien esté interesado de, de las marcas vistiendo selecciones nacionales. Y sí, de esta Copa del Mundo podemos sacar algunas conclusiones. Ya sabemos que el caballo negro, pase lo que pase, es Marruecos. Que el gran fracaso ha sido compartido entre muchas selecciones. Qatar a su nivel y Alemania al suyo, las principales. Que México rompió con la maldición del cuarto partido, pero como muchos nos temíamos, la rompió jugando tres partidos en lugar de cinco que el líder de goleo por ahora pinta para ser Kylian Mbappé, pero vamos a ver, todavía eso está por definirse, quién va a ser la figura del Mundial, quién va a ser el campeón de esta Copa del Mundo, quién va a ser el finalista, pero ya sabemos que pase lo que pase, Nike va a ser uno de los ganadores, a menos que Marruecos logre jugar la final contra Argentina, ¿no? Complicado, se ve complicado. Esperemos entonces regresar, no esperemos, mañana regresamos con... Las reflexiones del día ya 20, ¿no? El día 20 de las reflexiones mundialistas para cerrar con todo esta Copa del Mundo. Esto fue Me Quiero volver chango. Gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.